0: Todos nos tienen que romper el corazón al menos una vez en la vida. Digo que deja de ser sano en el momento en que tú empiezas a anularte a ti mismo por la otra. De aprender a entender con amor que hay gente que de verdad viene a la vida a mostrarle a uno como en muchas ocasiones todas las cosas que uno no quiere para su vida.
1: Nunca estamos solas. Siempre tenemos una conversación interna que nos reta, nos motiva o desmotiva y nos hace repensar nuestra vida. En este podcast te invito a escuchar tu voz interior para reinventarte de adentro hacia afuera y así bajarte la luna sola. Mi nombre es Susana Arbeláez, tu host y te invito a disfrutar de este capítulo. Comencemos. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast en nuestra segunda temporada y lo bueno se repite, así que traje una invitada de la
0: temporada pasada, ella es Juli. Juli, bienvenida. Hola Susi, encantada de estar otra vez por aquí.
1: Pero esta vez vamos a hablar de tema,
0: mejor dicho, <risa> ay, ay, super ay.
1: diferente a la nutrición. Es muy charro porque cuando yo le hablé, yo le dije, Juli, vamos a hablar de los hábitos, del nuevo año, no sé qué. Y en esas llegamos a tomarnos un café y cambió totalmente el tema. Y dijimos, aquí... No, esto hay que bueno, grabarlo. Mejor dicho, esto tiene que quedar para la posteridad. Así que, Juli. Juli nos va a contar una historia que se ha ido transformando en su vida. Ya se van a dar cuenta qué es. Entonces, bueno, Juli, empiezanos a contar el chisme, mejor dicho.
0: Bueno, la... Ahí la pregunta es por dónde empiezo, por qué parte. Por empiezo. el principio.
1: <ríe> obviamente. Y que hace
0: muchos años. Obviamente acá no se va a decir nombres propios porque no
1: vamos a afectar sujetos <ríe> o sujetas. <ríe> Simplemente vamos a hablar de la persona. Él, ella. Pues, cuéntanos Listo. cómo empezó todo, un poquito y ya después cómo se
0: desenvolvió. Bueno, no, nuestra historia empezó hace muchos, muchos años, hace cinco años. <ríe> y no me ya más porque pues ya ha pasado cierto tiempo. Eh, uh -huh. Nosotros empezamos a salir por unos amigos en común, nos conocimos por unos amigos en común eh, El mundo es un pañuelo y es muy pequeño, pues resulta que esta persona también era amiga de mi exnovio Dios
1: mío, se empezó a <risa> poner buena esta historia <risa> Mejor
0: dicho, y yo decía, esto me parece muy curioso porque nosotros nunca nos conocimos por ese lado Y nos terminamos conociendo por circunstancias completamente diferentes Pero bueno, nosotros empezamos a salir nos entendimos muy bien eh, y pues ahí empezó como toda esa la historia chispa. de amor, uh -huh. exacto. Entonces empezamos a hablar, a salir, súper lindo todo, durante pues como el tiempo que, que fue transcurriendo, pues obviamente no se conoce mejor, el enamoramiento, mejor dicho. La
1: mariposa <ríe> en el estómago. Los dos
0: más enamorados de todo Colombia eh, y pues las cosas marchaban relativamente bien. Digamos que pues uno también es muy joven y uno también...
1: Pues, ¿Cuántos años tenías?
0: veinti 20 como
1: 19,
0: 20. 19, ah, no. No, yo estaba... Ahí si uno, uno se enamora <risas> respirando en
1: esa... En esa edad.
0: Literalmente, o sea, ¿no? Y uno es, pues, como que cualquier... No, cualquier persona, pero, pues, obviamente, ese sentimiento es más juvenil, ese amor es un poquito más apasionado, uh -huh. bueno, etcétera, etcétera. Eh... Ya pasó pues como el tiempo, uno va creciendo, va madurando, entonces empiezan y a Y va quemar.
1: cambiando sobre todo. Exactamente, uh -huh. y
0: se van empezando a quemar esas etapas de la vida que es completamente normal, que es completamente natural, eh, y pues uno, como tú lo dijiste, va empezando a cambiar esa perspectiva que tiene sobre lo que uno busca en una persona. Entonces, un futuro con esa persona, porque si tú pasas todo el tiempo y toda la vida con esa persona y no la ves, o, sea, o esa persona no se visualiza contigo en un futuro,
1: pues ¿Qué para está, haciendo? Exacto. ¿Para dónde
0: vamos? Estás perdiendo el tiempo. Entonces, bueno, eh, después de un tiempo, como que yo empecé a notar este tipo de cosas, ya empezaron a quemarse todas las etapas, de terminó la universidad, empecé a trabajar, eh, qué voy a hacer con mi vida, cuáles son mis sueños, cuáles Dios son mis sueños. Dios el punto de quiebre más impresionante. <ríe> Exactamente, porque tú ya empiezas a cambiar la noción que tienes del mundo, porque pues en una cosa eres tú cuando estás más pequeño y otra es cuando ya te empiezas a enfrentar a ese mundo de, de quién soy yo como persona y cómo me voy a mostrar al mundo y qué es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Entonces, ahí empezó toda esa historia de, de bueno qué va a pasar y con qué, personas, con qué personas, porque inclusive también pasó esa crisis con mis amigos de claro sí. con qué personas me estoy rodeando yo hoy en día, que me van a ayudar a hacer esa versión que yo quiero en un futuro. Uh -huh. Entonces, bueno, uno es las cinco personas con las que más se rodea y con la pareja así que más? No, como
1: el Puch, uno que está 24-7 con la pareja, definitivamente, por eso por ahí dicen, la pareja es un reflejo
0: de lo no, que no, tú eres. Exactamente, entonces, Saber eso y, y que uno realmente, quiera o no, se le terminan pegando las cosas buenas y malas de su pareja, entonces uno empieza a cuestionarse muchas cosas y empieza a ver en las personas, eh, y empiezan a ver esos conflictos y esos choques uh -huh. de, tú eres mi espejo a veces, pero también tú eres la puerta y, y tú eres, para mí las personas son una ventana, una puerta o un espejo.
1: Vamos wow, a <ríe> entonces... ver, desglosemos eso un poquito.
0: El espejo es que te muestra las cosas de ti que probablemente no quieres ver o pues uh -huh. es una persona muy similar a ti, entonces es como si tú te estuvieras viendo, por ejemplo, okay. no sé, mi mamá es un espejo mío en muchas cosas, entonces entre, enfrentarse a eso es como complicado. Sí, es fuerte. Una ventana es esa persona que te muestra todo lo que tú tienes más allá. Entonces imagínate que tú tienes una ventana aquí y que te dice, mira, o sea, de aquí para allá tienes cosas maravillosas y una puerta. me dice <risa> Y una puerta es esa persona que te abre y te dice, mira, es que vamos a entrar por aquí y mira todas las cosas maravillosas que hay. Entonces, como que entrar en ese choque de decir, ¿tú qué eres para mi vida? ¿Qué me vienes a enseñar? Y ahí entra el tema de, desde la parte de soltar y los grandes maestros. Dios mío,
1: sí que es difícil.
0: De, de pues como, de aprender a entender con amor que hay gente que de verdad viene a, a la vida a mostrarle a uno como, en muchas ocasiones todas las cosas que uno no quiere para su vida, uh -huh. de maneras muy lindas y muy malas, y de hecho, qué curioso, porque en estos días estaba pensando justamente en eso, porque yo sé que esta persona lo va a reconocer, porque a alguien yo una vez le dije, a todos nos tienen que romper el corazón al menos una vez en la vida, y uh -huh. ojalá a todos nos rompan el corazón, y si ustedes están en tus ojos y escuchan esto, me van a querer matar, dicen que va a ser Pero lo cosa. van a superar, <ríe> lo van a superar. Pero a qué me refiero con esto, o sea, una de las cosas más lindas de la vida es como el aprendizaje después del sufrimiento, si uno lo sabe hacer. Uh -huh. Entonces, como que es muy bonito ver que uno empieza a cambiar mucho su manera de ser, de vivir, después de una ruptura amorosa. O sea, uh -huh. tú, yo creo que nunca existe una, no, no existe una... No, no es una persona
1: totalmente diferente. O sea, se reconstruye
0: de pies a cabeza. Exactamente. Entonces, es muy lindo porque gracias, o sea, uno tiene que agradecer y uno dice, gracias. Porque eh, me rompieron el corazón y no voy a volver a ser la misma. Y después de tanto sufrimiento, no voy a volver a ser el mismo. qué rico uno poder reconocer eso y decir, no voy a volver a ser el mismo porque no quiero ser esa misma persona. Entonces, ¿por qué voy con todo eso? Sí, volvamos a la historia. <risa> Devolviéndonos. <risa> bueno, pasó el tiempo, empezaron esas etapas. <coughs> Creo que los dos estábamos pasando por eh, estados emocionales en los que no solo afectaba nuestra relación de pareja, sino nuestros otros ámbitos de vida: okay. trabajo, relación entorno, Exacto. Entonces, bueno, ahí yo me empecé a, yo empecé a ser consciente de muchos uh -huh. comportamientos que yo no quería en la pareja con la que yo estaba en ese momento, de, pues, yo veía en ese momento a esa persona como, yo estoy contigo, pero simplemente dejémoslo fluir, uh -huh. y yo, ok, ya vamos muchos años, ya, Creo que, deja, ya, ya lo dejamos fluir
1: los primeros dos años,
0: y ahora, ¿qué vamos a hacer?, Exacto, como, hey, ¿dónde estamos? Pues no estoy diciendo como... Casemos la era... mañana, pues. Exacto, eso era algo que yo vi. Si no saber para dónde vamos, Exacto, como. si hey, vamos en sintonía o no. Exacto, como, ¿tú qué planes tienes y qué deseos tienes conmigo como persona para un futuro? Entonces, cuando yo recibía esa respuesta, la otra persona era como, pues, como yo soy yo, tú uh -huh. eres tú, ahí vemos. Entonces, ok, listo, está bien, tú eres mi pareja y se supone que mi pareja yo tengo que ver un equipo. Claro. ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está...? <risa> se perdió el
1: se fue el
0: equipo Me o sea, quedé sola ya, en el pues equipo. aquí estoy y solo solo no puede haber en la vida no puede haber una persona que que reme por los dos todo el tiempo las relaciones son de dar y ceder todo el tiempo claro. pero uno todo el tiempo no puede estar como ven que yo quiero que construyamos y hagamos eso sí y sí y llega un punto en el que
1: tú ves que la otra persona no está dando entonces pues, no tienes y mentira. creo
0: que uno de los puntos de quiebre más dolorosos para mí, pero que fue lo que más pues pero me abrió que los ojos, que me abrió es los ojos, darme cuenta que inclusive cuenta yo pedía inclusive lo más mínimo estaba, pedía, más mínimo estaba Dios bien. Bien. y él me lo dijo una vez ahí, <ríe> entonces, inclusive me dijo, es que tú me estás pidiendo mucho. A ver, danos un ejemplo, ¿qué pedías así sencillo que no se te retribuía? Hablemos de los cinco del amor, que fue para mí un libro muy transformador de aprender a entender que todos tenemos una forma de amar diferente, y yo pues soy una persona que le acomode mucho las palabras de afirmación. Uh -huh. Eso no cuesta un peso. Nada. No, no. <ríe> o sea, si estamos hablando de términos económicos, no, no tiene nada que ver. Y escribir una carta, decir una palabra bonita, escribir un texto por WhatsApp, un hacer plastic. una llamada, no. lo que sea, no tiene un valor más allá. Y él un día me lo dijo. Me dijo, es que eso no va conmigo. Tú me estás pidiendo demasiado. Dios mío. Y eso para mí fue como, papucha, me estás lanzando un baldado de agua fría y me estás diciendo que tú me estás pidiendo mucho, cuando te estoy pidiendo inclusive lo mínimo. Sí, Entonces, lo, mínimo. Ahí... lo mínimo para ti, puede Exacto. que
1: para él eso sea un esfuerzo gigante, pero para ti eso es algo
0: normal. No, y eso sí, si, si tú te pones a pensar inclusive en, los, en las relaciones de pareja, pues como que hay cosas que son lo mínimo, pues, como lo mínimo es como, ¿cómo estás? Sí, estoy ahí total. para ti. Preocuparse
1: por la otra persona. Y siento que también
0: nos hemos, <coughs> nos hemos empezado a, como a a relajar mucho con esos temas de cómo pues no es que la persona no es así y yo sé que probablemente muchas personas estarían en desacuerdo con lo que estoy diciendo pero también nos estamos como dejando llevar como porque es lo mínimo y que es lo mínimo con lo que tú te conformas pero
1: es para o sea uno tiene que saber para uno qué es importante y qué espera que le ofrezca
0: la otra persona y que cuáles son esos no negociables y ahí pues como que también entraba mucho en discusión en eso de que pues es que de verdad yo te estoy pidiendo algo que te implica algo sobrenatural o algo que inclusive me dolía mucho porque él antes lo hacía, entonces okay. yo decía, ok, o sea, ya no le nace, ya, ya no le nace, okay. ya, ¿qué hace entonces con una persona que no se visualiza por un futuro, que le cuesta tanto generar ese tipo de espacios, eh, que digamos que muchas veces me deja a un lado? Porque yo soy una persona que, cuando estoy con pareja, creo que a muchas mujeres nos pasa. Sí, sí. Disfrutamos. Se lo lleva hasta
1: para la misa, mejor dicho, para el bautizo, para la novena,
0: para todas Donde partes. Donde sea. Y él, obviamente, disfrutaba mucho de sus espacios solo, que de que hecho. Que también es súper valioso. Todavía se lo digo y se lo agradezco. Gracias, porque en medio de todo me enseñaste a estar sola uh -huh. y me enseñaste a que puedo hacer las cosas solas. En parte, eso es una aprendizaje muy grande, pero. Eh, pues él era de ese tipo de personas que no sé, llegaba un viernes, un sábado, ay, mami, me voy a rumbear. Y yo, ah, bueno, o sea, ok, ok, <ríe> yo, <ríe> okay. <ríe> no está mal, pero se empezó a volver algo repetitivo, ok, porque empezó a como, todas esas cosas me empezaron a, mí a sumar. Sí, sí, a sumar, claro. ¿no? Como que, hey, pues, o sea, no me paras bolas, piensas que voy a estar ahí, porque también entonces empezó ese alejamiento y eso creo que pasa mucho con ah. los hombres, que ellos empiezan a tener situaciones emocionales por fuera de uno y en lugar de abrirse a uno se cierran. Sí. Y no dicen qué les pasa, entonces uno, uno se retoma personal. Ajá, exacto. exacto. No es como, pero yo qué les hice, pero si estoy bien, pues uno se cuestiona. Mm. Entonces, como que darme cuenta de todas esas cosas.
1: Tranquila. Sí, no pasa
0: nada. <risa> como que no darse cuenta de todas esas cosas fue como un punto de quiero también muy grande para mí, de decir como pues yo no merezco eso tampoco, y yo tampoco por el hecho de tener mucho miedo, porque era algo que a mí me ataba también mucho la es relación, de tener miedo de estar sola, de, de qué pasa si yo no tengo a esa persona a mi lado, porque obviamente era una compañía, era un apoyo, eh, pues uno obviamente ya después de tanto tiempo... Pero vera, acá hay cosas. una
1: pregunta y es cómo saber si es amor o es apego. Está fuerte, está fuerte. Esa está fuerte, pregunta. porque
0: eh, yo creo que van muy de la mano, o sea, tú siempre que tienes una pareja vas a tener cierto nivel de apego y más cuando vas a más Pero hasta qué punto tiempo. es sano. Exacto. Uh -huh. Hasta qué punto es sano, creo que eso lo decide cada persona, ¿cierto? Yo digo que deja de ser sano en el momento en que tú empiezas a anularte a ti mismo por la otra persona. O sea, en las relaciones de pareja siempre tiende a haber como cierto tipo de, de, como, como a, que se anulan uno al otro de cierta manera. Uh -huh. Y que eso es algo completamente natural, pues, porque pues, tú empiezas a compartir muchas cosas con la otra persona, empiezan a ser como un binomio, uh -huh. ¿qué pasa? Y empiezan a dañarse un poquito esas cosas cuando ya se empiezan... A... Si
1: no es el binomio
0: de oro, no sirve. <risa> cuando ya empieza a ser como demasiado, pues, como ya... Muy no... invasivo. Exacto. Ya cuando como... se
1: pierde la individualidad.
0: Entonces, ahí ya empieza a ser como un apego que no es tan sano. Uh -huh. Entonces, inclusive eso se lo digo, se, me lo dijo un amigo, eh, que le rescato mucho de ese mi hijo. Tú con una pareja no tienes que buscar transformarlo ni cambiarlo. Tú estás con una pareja y tú tienes, esa pareja tiene un mundo y tú tienes es, tu mundo. Lo único que tú deberías hacer con una pareja es que esos dos mundos se junten sin que ninguno de los dos mundos se acabe.
1: Y evolucionar.
0: Exactamente. <ríe> me encanta. Dios mío. Entonces. Eso eso pues yo digo que es como uno de los de los puntos más fuertes como mirar cuándo es cuando es que me estoy anulando demasiado por la otra persona, de, dejo de hacer muchas cosas por estar pensando en la otra persona,
1: por acompañar a la otra persona por hacer lo que, Entonces, o sea, dejar tus actividades también. De eh, lado. Exacto,
0: entonces como que empezar a anular todo lo que yo hago porque quiero estar con la otra persona, que es algo completamente natural y es parte del amor, pero también como que hay que tener cierta resistencia Control. y decir, listo, yo te quiero, yo te amo, te adoro. Pero pues también tengo que hacer mis cosas, también tengo que hacer mis, mis, sí, también tengo que hacer mi vida en cierta parte, porque eso pasa muchas veces cuando hay una relación de mucho
1: apego. No, Juli, yo, yo estuve en una relación también muy larga y yo dependía de esa persona para todo, o sea, sí. literalmente en cosas tan mínimas como que me recogieran, me llevara, o sea, yo no hacía las cosas por mi cuenta y claro, yo terminé con esa persona y yo, fue pues, pucha, como si me hubieran tirado al vacío, yo bueno, ¿y ahora qué hago? No se sí, hace, sí. pues, pues, pues pucha, no. yo le decía a él, al final, es que ya no sé quién soy. Ya no sé quién soy, se me olvidó.
0: Yeah, exacto, porque te anulaste tanto por la otra persona que ahí está. Y por eso nos cuesta tanto soltar a veces las relaciones cuando uno sabe que ni siquiera le están dando lo, lo mínimo que se necesitaría para sostener una relación. Entonces ahí creo que cuando tú dudas como qué pasaría o qué sería de mi vida sin esta persona, yo creo que ahí también hay un nivel de apego que uno tiene que decir como, hey, ojo, porque uh -huh. pues tú no tienes que depender del, del día de mañana tanto de esa persona. Es como, no sé... Tú sabes que tú, no sé, un, un apego sano hacia los papás, pues como yo los amo, los adoro y pues ellos están para mí, pero pues no significa que sin mis papás yo no, pues no vaya a tener vida, o sea, no si se van que de viaje, exacto, si se van de viaje, los papás también saben que llega un punto de la vida de nosotros en el que nos tenemos que ir, entonces por ejemplo ese tipo de apegos que uno dice, como es un apego saludable, <risa> pero no es un apego en el que yo me voy a... No me voy a morir si esa otra persona no está, que pues obviamente por eso es que las tusas a veces dan tan duro. Es muy, durísimo. <ríe> sí, destruyen tanto, pero transforman tanto. Eso es lo que tú dijiste ahorita, uno se rompe tanto que se puede volver a reconstruir, pero no vuelve a ser igual y es demasiado bonito. Uh -huh. Entonces, eh, yo digo que es eso y también empezarse a analizar mucho, o sea, irse mucho para adentro y empezar a decir qué es lo que yo quiero para mi vida, qué es la persona... ¿Quién es la persona que yo quiero tener en mi vida? Y en mi ese vida. momento
1: entonces te diste cuenta que esa persona no era, o sea que no te estaba dando lo que tú querías Sí, pues realmente fue un proceso largo, fue un proceso de más o menos un año Es que por ahí dicen, y yo he visto mucho, que literalmente las mujeres hacemos como el proceso de duelo durante en la relación. relación
0: No, y eso es, pues o las veces que a mí me ha pasado, realmente siempre me sucede así porque uno se empieza a dar cuenta de a poquitos, entonces uno empieza y uno hace alboroto y uno, pero es que venga, pero hablemos, pero mire, pero... Tratando de solucionar. Hasta que uno se empieza, se, se cansa de sacar banderitas y yo dice, no, ya, pues apague, así como es el dicho, apague y vámonos, sí. ya aquí no hay nada que hacer. Amiga, date cuenta, ya, no más. <ríe> y ya no hay nada que hacer y eso no significa que la otra persona sea lo peor del mundo y que sea mala y, y no, simplemente es otra persona con una realidad diferente que por más que tú lo quieras y lo ames y lo adores, no es la persona que tú quieres para tu vida por muchas cosas que son propias de la persona. Que le gusta, no sé, que es una persona, voy a poner un ejemplo, que es una persona que le gusta mucho vivir sol, en, sol, en soledad o, o en tipo solitario, le gusta hacer todas sus cosas uh -huh. solo Está bien, es tu personalidad, yo no tengo por qué entrar a cambiar algo que es muy propio tuyo, pero no va conmigo. exacto Si
1: resuena contigo está perfecto, pero si no
0: exacto, entonces como que es esa parte de ese amor que uno tiene que tenerse a sí mismo para decir Ay. Yo te amo, pero, pero no puedo.
1: Pero llegas a cierto punto, o sea, ya.
0: ¿no? Ya, o sea, de aquí allá yo ya no puedo dar más porque es que yo ya estoy dando lo que es mío y no es lo que es tuyo. Bueno, o sea. entonces,
1: ¿cómo fue ese momento, ese punto de quiebre en que le dijiste a la otra persona ya aquí no hay más. O sea, ¿en qué momento tomaste la decisión <risa> radical de decir ya no? no es
0: que pasaron muchas cosas. Yo creo que la, la, el día antes estaba cumpliendo una amiga de nosotros en común y pues esos días yo ya estaba
1: mamada. O sea, ya, hasta yo dije,
0: acá. <ríe> sí. Eh, inclusive me acuerdo mucho un día que yo le dije, yo me voy a empezar a comportar como tú te comportas si yo me porto mal, pero mira tú cómo me estás tratando a mí Dios mío, Dios mío ¿qué le dije? Pobre. Casi me mata Claro Que yo mejor dicho, claro. que porque era tan vengativa, que yo era lo peor, que se eso tan horrible Bueno, me dijo un millón de cosas entonces, los días siguientes, él también se empezó a comportar, pues, obviamente, más peor. Dios Exacto. Dios Entonces, obviamente, empezó esa, esa, como ese juego de egos, porque para mí eso era puro ego por parte de los dos. En esos días cumplía una amiga, y eh, yo estaba inclusive un día cenando con una amiga. Eh, la amiga es muy amiga de él, es de hecho, más amiga de él que mía. Entonces, ella obviamente le dijo que iba a celebrar su cumpleaños, mm -hmm. que fuéramos a celebrar su cumpleaños. Le dijo a ella, le dijo a él y me dijo a mí. Entonces, yo le dije, sí, de una. Entonces ella me dijo como, ay, Pepito está muy raro y no confirma si va a ir o no va a ir. Y yo, ok, yo ahí empecé y tomé la decisión, yo dije, yo voy a dejar de esperar a que él haga todo. Entonces si él no va, yo le dije, pues igual, si Pepito te dijo que no iba a ir, yo voy, tranquila, uh -huh. porque yo me comprometí contigo y tengo un compromiso. Entonces, bueno, yo una vez estaba cenando con una amiga y justamente estábamos hablando del tema y Pepito me empezó a hacer, literalmente fue un drama. ¿Tú por qué no me habías dicho que nuestra amiga nos te, eh, te había dicho para, para salir a, a celebrar el cumpleaños? Es que no quieres que vaya. Y yo, ah. y yo ok, eres prácticamente mejor amigo de nuestra amiga. Uh -huh. Y me estás alegando sabiendo que ella te dijo. Pues no entiendo. Entonces, bueno, ahí pasa ese es problema. Que
1: los hombres cuando se ponen dramáticos son peores que las mujeres.
0: Ahí sí, es... eso sí es verdad, hay que pesar. <risa> Pero bueno, entonces yo dije, ok, yo ay, bueno, no le voy a prestar atención a tu drama. Me voy a concentrar con mi amiga. Chao. después hablamos de eso a los días yo le pregunté, ¿va a ser al cumpleaños de nuestra amiga? no sé yo, está bien, no voy, a la, voy a dejar la conversación ahí, no tengo por qué pues, decirte, uh -huh. ni insistirte pues es el cumpleaños de tu amiga tú verás si vas o no vas entonces bueno, yo organicé todo para mi día porque pues ella de el cumpleaños y yo dije ok, ella tiene que ella tiene que, pues eh, yo ya me comprometí con algo sí. ese día pues no, él y yo no tocamos el tema y resulta que, que fue lo que pasó ese día, ah bueno, que yo le dije a mi amiga como, hey, eh, a qué horas nos vamos a ver, ta, 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 porque íbamos a ir más, más personas, iba a ser una cena con varias personas, entonces ella me dijo, ¿me puedes ayudar a reservar el lugar? Y yo le dije, sí, obvio, eh, entonces bueno, yo escribí para reservar el lugar, y yo le dije, dime cuántas personas son que me están preguntando por la mesa, básico, y ella no sabía que estaba pasando todo eso, claro. entonces me mandé la foto de la lista, me dijo, mira, los que están con están eh, están confirmados. Y el suso
1: dicho estaba con X? Exacto,
0: No, estaba con Chulito. Con Chulito, ah,
1: ok. Y con yo, Chulito y no nos había avisado. Muy
0: exacto. Bien. No, no me había dicho y yo, yo en ese momento era su novia. Importante detalle. Muy importante. No era su amiga, no, no habíamos terminado en ningún momento, era su novia. Entonces, bueno, llegó el día, yo me arreglé, me hablé, me hablé, con, me hablé con mi amiga. Pepito estaba desaparecido, como lo hacía últimamente durante esos, ese tiempo. Todo mal. Entonces, bueno, yo llegué. Las, llegué allá donde mi amiga, sola porque pues él obviamente nunca me dijo ni yo ni te recojo, que no son cosas que se necesitan, pero pues eso, si vamos usualmente, juntos, si
1: somos pareja, vamos
0: juntos exacto, usualmente pues las parejas lo hacen, y usualmente él lo hacía él llegó allá y me saludó él detestaba que yo en público lo saludara con un beso en la mejilla, y adivina ese día que hizo, claro, claro, me saludó con un beso en la mejilla y yo, mío,
1: tú ya, esto, y yo,
0: respira profundo está bien, se me sentó al lado yo me pude hablar con mi amiga y con las amigas de mi amiga porque también nos conocemos.
1: Sí, socializar. Eh,
0: exacto. Empezamos a socializar. Cuando yo lo vi haciendo una cara súper característica de felicidad, obviamente, entonces pues yo le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, nada, estoy escuchando la música. Listo. Seguí hablando. Yo al otro día trabajaba, entonces, pues yo me tenía que levantarme temprano, a las 5 de la mañana, entonces dije, no me voy a trasnochar tanto, quiero dormir. Uh -huh. Entonces como a las 10, 11, yo le dije a mi amiga, me voy a ya y anterior a eso yo lo miré y yo le pregunté, eh, como, ay, ¿en qué te viniste? Me dijo, ah, no, me vine en el car. Yo, ay, ¿qué vas a hacer ahorita? Generalmente nosotros pasábamos los fines de semana juntos, yo me quedaba amaneciendo con él. Eh, y él me miró y me dijo como, ah, no sé, sí, pero independientemente de todo, tú por tu lado y yo por el mío. Ah, y no, yo,
1: ya, apague
0: vámonos. <ríe> y yo, uh. Ese fue ya
1: la gota que <ríe> Y me yo lo miré
0: y yo listo. Entonces, yo como que al ratico seguí socializando. Cuando el hija me dijo, me voy ya, me tengo que ir porque tengo que tomar Listo, y bueno, me dijo, avísame apenas pidas el carro. Él en ningún momento me dijo, te yo llevo. llevo. nada. No. Estaba a 10 minutos de, de mi casa. O sea, me podía llevar directamente Entonces, yo, bueno, perfecto. Llegué sola, me voy sola, no importa. Eh, y resulta que yo llegué y él no me dijo, te acompaña que cojas del Uber. Nada. Yo se me despidí, quedó se quedó sentada. Dios mío, ya. Y yo me fui furiosa, pero yo no le iba a decir que estaba furiosa. <ríe> en esas le escribió a un amigo, yo, iracunda, yo me parece el colmo, pasó esto, 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 y me dijo, Julián, es que usted es boba, eso no lo hace ni un amigo, eso mm -hmm. no lo he hecho ni siquiera yo por mis amigas, ni siquiera un amigo es capaz de hacerle ese desplante tan horrible. Mm -hmm.
1: Al menos un amigo te acompaña, te dice, llegaste bien, súbete al carro, ¿qué carro es? ¿la placa?
0: Exacto, mándame la placa, mándame la ubicación, ah -ah. Entonces yo dije como, llegué a mi casa, me desmaquillé, me desarreglé, como una hora después, es que te fuiste como brava. Y yo, ay, ¿no? me fui un bueno, poquito brava, nada más. Bueno, Entonces yo no, ni siquiera le contesté. Entonces, al, ah, bueno, sí si creo que le contesté. Yo le dije, como pues me parece el colo. No, Pepito. Entonces,
1: pito. entonces tú, eso otra vez. Entonces
0: yo le dije, no, Pepito, eso ya no está bien. Es hora de que hablamos. O sea, ya no puedo más.
1: No se pueden hacer los bobos. Uno a veces sí hace el bobo. Uno dice como, no, esto va a mejorar, va a mejorar, pero no sabe que... O
0: sea, yo era como reme y yo, no, sí, ya todo va a estar bien. Y otra vez... Y después... Pero de usted ese, tengo una pregunta.
1: ¿Qué era lo que te aferraba a esa relación? ¿Lo que podía hacer tal vez?
0: Sí, Susi, porque yo realmente en esa persona aún veo un potencial de una persona muy inteligente y él en medio de todo tiene un corazón muy bonito. Uh -huh. Solo que él lo refuerza mucho y construye muchas, en muchos muros alrededor de eso porque, no sé, para mí le da miedo ser lastimada. Ok. es una persona también que en muchas ocasiones eh, se dejaba llevar mucho por el ego. ¿Tú sabes qué? ¿Cómo es el ego? Uh -huh. sí. <ríe> Entonces, eh, más que todo eso, como que yo me aferraba mucho a esa esperanza de lo que podía hacer, porque a veces también cuando estábamos muy bien, pues... Era las, todo hermoso. Era todo uh -huh. muy lindo. Y yo decía, inclusive yo en algún momento se lo dije, no me arrepiento de haberse lo dicho, qué lindo que Dios me haya mandado a una persona por la que yo tanto tiempo le recé. Y de hecho digo gracias porque básicamente él me enseñó todo lo que yo no quería y me, me, me hizo aprender muchas cosas. Entonces yo decía... ¿cómo? O sea, él fue una ventana. Sí, sí, él fue una ventana. No, él fue una puerta.
1: Una, ah, bueno, una puerta. Pero la puerta no irían los dos juntos, no. O sea, solo tú, pasa. Tú
0: solo puedo, puedo, pueden ir las dos personas o, o pueden solo ir. una, Exacto. ok.
1: Si es una
0: las ventanas son esas personas. Te muestro todo lo lindo, pero yo no me quedo en tu vida. Uh -huh. okay. Bueno, sí. o también puede Sí, ser.
1: también puede ser una ventana. Al final era una ventana. <risa> pero
0: serán muchas cosas. fue <risa> no, bueno. muchas cosas dentro Espejo ventana puerta ya, al final. <risa> De todo. Entonces, bueno, eh... ¿Por qué estaba diciendo todo esto? Ya que bien. fue el momento en el que ya tú decías... Que sí, sí. yo dije no más, o sea, de verdad, no puedo más, ya tengo esto, no da más. Y ese día, eh, pues eso, eso fue un sábado, me acuerdo mucho. Yo como que no, o sea, no puedo más. Y él como hay, eh, y actuando como si nada, pues como hay, eh, vamos a, a tal lado, que yo no sé qué, vamos a salir a caminar, ta, 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 yo le dije no necesito que hablemos. Eh, inclusive le dije como, deja el carro en el parqueadero y hablamos. O yo dije, yo voy a hablar con él y ya, esto se acabó y no más. Entonces, cuando yo me senté, me saludó. Hola amor, ¿cómo estás? Ay, yo sabía para dónde iba la abuela ¿Cómo momento? va todo? Y yo, ah, muy bien, nos podemos sentar a hablar, es que sí. Y yo, bueno, listo. Me senté y él me dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres hablar?
1: Todo contento, Dios mío, no
0: sabía lo que le esperaba. <ríe> o sea, si hubieras visto, todavía me acuerdo de la cara. Eh, y yo simplemente me puse a llorar y yo dije, yo ya no puedo ya no puedo más ya no soy capaz y ahí de su sonrisa obviamente pasó a una cara completamente diferente y me dijo ¿cómo así? entonces yo le dije pasa esto pasa esto sí. tú me estás ni siquiera no me siquiera me estás dando lo mínimo tú no te imaginas el futuro conmigo tú a mí no me dices nada tú nunca me cuentas nada tú me estás dejando de lado o sea me, me tienes asegurada te pierdes todo el día o sea le empecé a dar todo y él tieso sí, y calvo literal y tú uh. Y yo lloré, y lloré, y lloré. Claro, pues obvio. porque yo ahí era, por palabra, lloraba unas, <risa> <risa> unos cinco ma eh, mares de lágrimas. Entonces, como que él, obviamente, cuando uno se da cuenta que pierde una de las cosas más pesadas de su vida.
1: Ahí sí ya quiere ya hacer, hacer algo, que, pero ya es muy
0: tarde. Exacto, como que yo decía, como, ah, bueno, ahí empezó todo ese, ese dilema y ese drama. <risa> y al tiempo, obviamente, pues, como los hombres son muy hombres. <risa> Se, pues se arrepienten y empiezan a hacer todas las cosas que uno tanto tiempo les dio mm. Y me acuerdo también mucho en una conversación que tuvimos una vez que yo estaba hablando con él y de la nada me puse a llorar, pero sí pues, mal, o sea, llora, llore y, yo, y me dijo, pero ¿por qué lloras tan desesperada? Y yo le decía, porque es que te estoy mirando y me estoy dando cuenta que por más que nosotros intentemos hacer de todo, eso ya, ya no tiene solución. Ya no tiene nada. O sea, sí, ya no. no hay vuelta atrás, ya no se puede hacer nada. Llegamos a ese punto de no retorno, de que es imposible de que tú y yo podamos construir algo, entonces fue un proceso difícil, difícil,
1: pero ahora vamos a la parte buena, ¿qué pasó con Juliana después de la ruptura? No, a mí me pasó de todo, o sea, ¿cómo te reconstruiste y qué consejos de pronto le darías a las personas que están pasando por una ruptura o que de pronto están pensando en terminar una relación pero no han dado ese paso?
0: sí yo digo que primero es muy lindo ver uno como, <ríe> es muy lindo uno ver cómo se construye nuevamente y vuelve a ser otra persona completamente diferente. Yo básicamente el, todo el, el año que pues, he eh, llevado el proceso me he dado cuenta que qué rico, porque nunca me encontraba, o sea, yo nunca había descubierto quién era Juliana después de tantos años, o sea, después de casi 6, 7 años, uno no sabe quién es. Entonces, ¿quién soy yo hoy? ¿Qué quiero yo hoy? Y uh -huh. ¿para dónde quiero dirigir mi energía? Entonces, pues, si uno está buscando tomar ese tipo de decisiones, primero... Yo sé que duele mucho y yo sé que todo el mundo lo dice, pero es que de verdad hay mucho amor propio en esas decisiones. Porque irse es más amor que uno se tiene a uno mismo que a los demás. Y además creo que hay algo que a uno lo marca mucho y es que uno tiene que pensar que pues las cosas igual al fin y al cabo siempre van a resultar bien. Uh -huh. Y que uno se rompe en muchos pedazos, pero de verdad que uno nunca vuelve a ser el mismo. No y que... hay mal
1: que dure 100 años, dicen
0: por ahí. Y además algo que también me dice mucho mi hermana... Y es como que los ángeles, yo soy muy creyente en Dios y todas esas cosas y que realmente la vida a uno le pone tantos angelitos en el camino que a uno le dicen como tú va a estar bien y que de verdad te voy a acompañar, que no tiene que ser necesariamente una pareja, sino que de verdad hay muchos maestros que te dicen hey, tranquila, que por aquí vas bien, que por este es el camino por el que tienes que ir y no te preocupes que te estamos acompañando.
1: Uh -huh. Entonces
0: yo siento que para mí, inclusive el año pasado, llegaron muchos ángeles a mi vida, volvieron amigos, eh, empecé pues obviamente toda la parte de terapia y fueron todas esas personas que me dijeron como vamos, yo te acompaño, uh -huh. yo te ayudo, que tú no vas a estar sola y eso es uno eso era uno de mis grandes miedos.
1: Claro, en la estar soledad. Sola. Uh -huh.
0: Porque obviamente que también es muy importante. Exacto, y además yo me alejé mucho de mis amigos, entonces yo decía pero es que yo qué hago si yo no salgo con amigos. Susie sí que el año pasado yo no hacía sino no La más amiguera del mundo, <risa> reconectaste. Inclusive, inclusive me, unos amigos me dijeron, es que usted se ha vuelto muy amiguera, usted mantiene saliendo, mantiene con la calle, con este, con el, con el otro, con Johnny, que yo voy a salir con yo no sé quién. Entonces como que también aferrarse a eso porque si no, es, si no son los amigos, la familia. O sea, de verdad, uno se da cuenta que siempre van a haber angelitos que lo acompañan a uno y tomar esa decisión cuesta, cuesta, pesa. Nadie tiene la palabra para uno decirle como, este es el momento perfecto para que tú tomes esta decisión, pero es algo que tú tienes que ir haciendo de a poquitos, o sea, así sea que sueltes con cosas pequeñas, pero que empieces a ser consciente, porque el primer paso para todo eso es ser consciente. O sea, uh -huh. ser consciente de...
1: Darse cuenta.
0: <risa> Darse cuenta, amiga, date cuenta. Sí. Cuando uno es consciente, uno ya puede empezar a elegir qué cosas para tomar acción, o sea, qué es lo que estoy haciendo, y también... No culpar, o sea, aceptar parte de la culpa de lo que uno tiene en que las cosas pues como que se estropeen, pero no echársela toda. Sí,
1: es que uno a veces dice, hubiera hecho esto, y si hice esto, y por qué no hice esto diferente, y yo es tal vez, pero al final todo pasa por algo, y si Exacto. tú actuaste así o fuiste así, es porque en su momento para
0: ti estaba bien. Exacto, y hay algo que a mí me gusta mucho resaltar de eso que tú dices, y es que lo hubiera no existido. Y Uy, nosotros... sabía. <ríe> y nosotros todo el tiempo vivimos pensando en el hubiera, o sea... Vimos o en pasado o en, pre o en futuro, pero nunca vimos en lo que está pasando en este momento. Y eso es básicamente, creo que tú también que te leíste el poder de la hora, ¿sabes de lo que estaban hablando? Así es. De Hoy. lo único que tenemos es ya, y por eso digo, como no son, las personas no son malas en, en ese sentido, de que probablemente, pues, él no hizo lo que hizo porque me quería lastimar necesariamente, sino porque él estaba viendo su realidad y tiene una vida. Proceso, y tenía, uh -huh. Exacto, y tenía sus aprendizajes y en medio de todo, también me da mucha risa porque yo una vez le dije, yo voy a ser la mujer que te va aquí a enseñar a amar, pero yo no me voy a quedar contigo. Ay, Dios mío. <risa> y probablemente si lo el ahora, que, que, es. que así fue. Así fue. Eh, porque pues yo sé que después de eso él también tuvo muchos aprendizajes. O sea, creo que los dos fuimos como esos grandes maestros que no tienen la vida, que te sirven mucho para aprender sí. y para darte cuenta de, o sea, de, listo, yo quiero esto en una pareja, pero no quiero esto. Que estoy dispuesto a ceder, que estoy dispuesto a aceptar. Que estoy dispuesto a dar a cambio de. Y lo que tú decías ahorita de la soledad. Es, es, es buena y mala porque es un arma de doble filo. O sea, cuando tú te, no te acostumbras, cuando eres feliz y te sientes tranquila, común. Sí. Estando solo, como que esas compañías. Ya tiene uno que la ser, más. Dicho,
1: 20
0: de 10. <ríe> Exacto. Mínimo, uno, mínimo, uno así <ríe> como
1: Thor, una cosa así, mínimo.
0: Básicamente, <ríe> mentiras que no. <ríe> Con que me quiera y sea buena persona, está bien. Pero a eso me refiero, o sea, como que tú te vuelves tan picky que es, no, o sea, tú no, no, no es que uno se vuelva perfeccionista, pues, pero uno sí se vuelve como, mmm, más
1: selectivo mmm, sí.
0: esto sí, esto no, está bien, y además, Inclusive en este mundo, en este momento, yo lo pienso. O sea, la persona que va a entrar a acompañar mi vida, uno, la va a entrar a acompañar. Y dos, tiene que ser una persona que de verdad yo vea, que tiene ese potencial y ni siquiera, ahí voy a decir algo importante, y ni siquiera como pareja, sino como persona y como ser humano. Porque a veces nos pegamos mucho a lo que esa persona es como pareja y no como lo que es como persona. Y si uno se pone a pensar, si tú vas a vivirte con esa persona, pues si esa persona tiene malos hábitos de vida, se te van a pegar. Si esa persona es negativa, se te va a pegar. Si esa persona se rodea con personas negativas, se te va a pegar. Si tiene malas amistades, se te va a pegar. <risa> <risa> Todas esos tipos de cosas sí. se les terminan pegando. Entonces a veces saber escoger la persona también desde lo que es como ser humano y no tanto desde la emocionalidad. O sea, es como. No, y, la... y yo
1: he escuchado mucho como primero eran amigos antes de ser pareja, y ahora que lo ven retrospectiva tiene mucho sentido, porque es que tú con un amigo eres una cosa, y cuando estás de modo conquista, a veces ocultas muchas Exacto, partes de no. ti que al final van a salir a la luz, porque es como tú eres. Y
0: por eso es que muchas veces las parejas eh, se quiebran y llegan a esos puntos de esas peleas, o de, de que terminan o que todo se arregla. Entonces es por eso, porque tú no conoces a la otra persona y, y tú no sabes quién es ella como ser humano. Entonces a veces nosotros romantizamos muchas cosas y es que ay no es que él es el mejor novio del mundo porque es que todos los días me dice buenos días pero buenos días lo básico hasta mi mamá me dice buenos días pero buenos días. pero no pero es porque pasamos todos los fines de semana juntos y me abraza pero cuando sale y se agarra con la mamá le dice que desde, desde hasta que se va a morir se vive quejando todo el día y perdón sé su que suena horrible pero pues es que es como, tú estás conviviendo con esa persona, es como si tú y yo todo el tiempo estuviéramos juntas, y si yo todo el tiempo te hablo mal, te digo cosas negativas, va a llegar un punto en que a ti se te va a pegar.
1: Sí, o te cansas de eso, o se te pega, o Exacto. ya, es como, ay, ya, es así, ya, tengámoslo así. Entonces, ¿no? Dios mío, no, mejor dicho, este capítulo estuvo muy interesante, aparte de una historia que yo creo que a todas nos ha pasado, nos deja muchos aprendizajes y yo creo que eso es lo más valioso de eso y que definitivamente si te identificas con esta historia me parece increíble. Entonces, Juli, para cerrar, ¿qué nos dirías? ¿Qué consejo nos darías para bajarnos la luna sola hablando obviamente de este tema de las relaciones?
0: Bueno, ahí es como lo que les dije ahorita de, de que ojalá les rompan el corazón alguna vez en la vida y que sepan qué hacer con esos pedazos de lo que les rompieron, porque con eso se pueden hacer muchas cosas maravillosas y reconstruir una versión completamente diferente de ustedes. Entonces, para bajarse a las lunas bolas yo creo que es aprender a reconstruirse. Ay, me
1: encanta. <ríe> no. Bueno, y Juliano, su Instagram, Julia es Nutricionista, para los que de pronto no han escuchado el otro capítulo, es una excelente profesional, así que vayan a seguirlo, porque da tips súper chéveres. No de amor, pero ya por acá
0: pudimos ver otra... Pero si es de que se quieren también que hablemos de, ¿Me de, de, de M, amor. Sí, Hablamos ahí también en el podcast. Oh, <ríe> Tres si de vida. Ah, perfecto, me, eh, me encuentro. Me encuentran en Instagram como Juliana barrero bajo lo que... chao, chao, chao. Gracias.